0: Und über was reden wir heute?
1: Ja, halt auch schnell das letzte gesehen, würde ich sagen. Ich bin das ja. letzte Mal gar nicht dazugekommen. Schon das vorletzte Mal auch nicht, habe ich mehr. <lacht> Aber die, ja. ja, mir ist das letzte Mal auch aufgefallen, ja. Ich habe eigentlich nur einen, so ein, so äh ja, Hauptthema, das weiß ich auch noch
0: nicht. Wie war es mit Halloween? Ich habe ein paar Horrorfilme geschaut.
1: Ja, und ist einfach Kinderfilm. <lacht> also bei ja, ich, ich ist
0: auch gleich, weißt so schlussendlich.
1: Ich- ja, können wir machen. Allgemein Horror damit. Ja,
0: weil ich mir ein paar Klassiker gegeben Hereditary habe ich mir gegeben. Oh, perfekt,
1: und- das lange länger, schon schon zu mir. Das ich glaube das. Einig- <lacht> du magst ihn ja nicht so, und das ist schon mal ja, das habe ich schon mal gesagt. oder?
0: Ja, so antönt, so
1: quasi. Ja. Also, also Magna, er ist auch gut, aber der Hype, der ist wieder. Also. Aber können wir, wir nachher drauf.
0: Genau, genau, da dürfen wir jetzt schon wieder alles, äh, alles diskutieren. Wie sieht es bei dir aus, Dario? Passt das für dich,
2: so bis horror und... äh, Ja, ich muss mir auch dann noch mal durch den Kopf gehen. <lacht> <lacht> Weil ich bin eigentlich nicht so. Ja, du
0: weißt, was du als letztes geschaut hast, und wenn wir dann über Horror reden, ist ja, einfach die Meinung und dazu. Ja, dann
2: automatisch dann wieder. Und dann, genau, dann
0: pop automatisch Klassiker und Meinungen raus, würde ich sagen. Oder?
1: Alles am Laufen, ich würde sagen, fühlen wir an. Hm? Yes. Yep. Let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von die Filmparten. Wenn du uns noch nicht kennen solltest, dann äh, schäm dich. Aber äh, <lacht> darum stelle ich uns jetzt gleich nochmal vor, falls du neu zuhörst. Und zwar... Äh, ja, diskutieren wir alles rund um Film und Serie und sind heute fast vollzählig. Groß Gott, usen an Adi äh, in Basel, wo ich heute leider nicht kann dabei sein, aber dabei ist und die Lücke füllen wird der Dario in Winterthur. Hallo, zusammen. Saluti und der Faton aus Zürich. Mein Name ist Chris, ich hocke z Kur, es wird ein Stürmen richtig gutes Podcastwetter. Podcast Wetter. Und ja, was ich auch noch zu sagen habe und immer wieder vergessen: folgen uns doch unbedingt auf Facebook, auf Twitter und Instagram. Äh, vor allem auf Twitter ist der AD recht aktiv und haut verschiedenste, ja, verschiedenste Sachen, Filmnews und sonstige Neuigkeiten einfach rund um das Filmuniversum. Haut er und ja, wenn ihr dort wissen wie was abgeht, unbedingt folgen. Äh, hast du zu Steady noch etwas sagen, Fatou?
0: Ähm, ja, kann ich schon. Also, erstmal Shoutout an, äh, Adi für seine Tweets, die sind wirklich super, ähm, recht geile Infos und Sachen. Also, selbst ich werde über unseren Twitter-Account, von mir. Wir sind
1: auch schon zitiert worden. Ja, vor allem. Weißt du, wo im Twitter, im twitter sorry. <lacht> Im Twitter-Zeitalter, <lacht> äh, ja, über die mal passiert, aber das ist wirklich in dieser richtige Hype gegangen.
0: Ja. ja, das ist geil, ja, vor Wirklich cool. Uh, zu Steady kann ich einfach sagen, wir sind jetzt neu bei Steady. Steady ist eine Plattform wie Patreon, für die, die beides nicht kennen. <lacht> Sorry, das ist eine Plattform, die uns finanziell unterstützen kann. Wir haben mal einfach jetzt einen Account gemacht für all die Leute, die denken, ah oh, doch, die machen so ein geiles Shit, das will ich unbedingt unterstützen. Ich kann dort drauf gehen und dann gibt es so verschiedene Packages, wo man kann zahlen Wir würden uns natürlich über
1: die einzelnen Franken freuen. Ja, das ist eigentlich... Genau, und natürlich auch äh, Feedback sind wir immer angewiesen. Das wenn ihr Inputs seht über Themen, über lustige Gestaltungssachen, wie man den Podcast aufbauen kann und so weiter, oder allgemein Feedback geben, was gefällt euch, was gefällt euch weniger, dann könnt ihr uns das am besten auf die filmpaten.gmail.com schicken. Alles zusammengeschrieben. Ja, klein, glaube ich, klein oder groß spielt auch keine Rolle, gell, Dario? Spielt keine Rolle, genau. Spielt keine, Rolle, Spiel keine Rolle. Gmail oder alles durch. Die Filmpartner at gmail.com. Lass uns doch wissen, wie euch der Podcast gefällt. So, da jetzt haben wir genug Einleitungen gemacht. Wie immer füllen wir eigentlich an, mit was wir das letzte gesehen haben. Und da ich unglaublicherweise zu kurz gekommen bin in den letzten Folgen mit dem, wo ich gesehen habe, würde ich gerne schnell anfangen, wenn ich darf. Yes. Und zwar, habe ich eben Geiler Shit gesehen und ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, es nennt sich Primal. Es also primal geschrieben. Es ist eine Zeichentrickserie, die auf Adult Swim, also auf dem gleichen Sendeplatz wie Rick and Morty zum Beispiel, äh, oder Netzwerk, das wird auf dem gleichen äh, Ja, und das ist ja so eine, ja, wie es halt der Name schon sagt, prähistorische also, so eine Fantasie-prähistorische Zeit, wo Menschen und Dinosaurier und sustige Fantasiewesen, also sustige Dinosaurier, hat es gegeben, nicht, dass sie da Theorien <lacht> abtriften. Aber sie haben nicht immer gelebt zur gleichen Zeit. Und, genau, dort spielt es. Das weißt zwar... du. <lacht> ja, ja. <immer. lacht> <lacht> wir müssen jetzt immer schauen, dass wir da nicht abdriften mit dem Podcast. Yes. Äh, und zwar geht es um uh, ein und die andere Taler, hätte ich fast gesagt einfach so eine so eine äh, Spear heißt glaube glaubt weil er halt ein Speer hat so einen Urmensch und der wird ziemlich krass eigentlich gerade am Anfang das gerade am Anfang passiert kann ich es erzählen wird eigentlich seine äh, Familie von Tyrannosaurus oder einfach von, von Raubtier oder Raubdinosaurier gefressen und tötet und den ja, ist das eigentlich schon recht auch krass gezeichnet. Der Zeichentrickstil ist auch sehr äh, prägnant. Zwar so ein bisschen, äh, soll ich sagen, ein bisschen reduziert und doch kann sehr blutig werden. Äh, sehr speziell hat mir gut gefallen. Und ja, was macht er noch, wenn er die Familie verloren hat, streift er einsam durch die prähistorische Zeit, wo, wie wir wissen, voller Gefahren sind dann stoßt er auf einen anderen Tyrannosaurus, also nicht einer, der seine Familie äh, tötet hat. Der wiederum wird angegriffen von den Tyrannosaurus, wo seine Familie tötete. Und dann ergibt sich ein so ein Schicksalsband, wo sich der Tyrannosaurus und der heißt Fang, also Fang, und er über Spear, Spear und der Fang äh, schließen sich dann zusammen in dieser Zeit und ja. Pro Episode geht es dann weiter. Äh, was meint Vater? <lacht> <Du musst sagen. lacht>
0: Wie heisst die nochmal? So, ich will die googlen. Äh, primal.
1: Primal. Aha, primal.
0: Genau.
1: Ah, sorry. Genau. Da gerade Unterschwellige Nachrichten kriegt im, im Chat. <lacht> <lacht> ich habe mich äh,
0: schon nochmal zu fragen, weil du denkst, ich lasse dir nicht zu. Nein, nein, nicht einwerfen.
1: <lacht> Multitasking bin ich absolut nicht. Wenn ich lese, keine Ahnung. Mehr. Ich bin auf jeden Fall. Äh, primal unbedingt googeln und ja, am besten anschauen statt googeln wirklich sehr einprägsam und nachher geht es wirklich darum, fressen und gefressen werden äh, ja und das spezielle Band eben, es ist alles halt ein Zeichentrick, es ist Fantasy und trotzdem zeigt es sehr gut auf äh, ja, ja man kann noch so lieb sein, es hat auch berührende Szenen wo einem wirklich Tränen fast nachkommen äh, ob man denen hilft oder halt ja einfach fressen muss zum Überleben also sehr, sehr einträgsamere äh, Serie, die ich kann empfehlen kann, dass ich nicht glaube, wenn ich meine 10 Folgen in der ersten Staffel Und Wo kann man das schauen? Es ist eine zweite, eben auf Adult Swim, je nachdem ah, Zugang Adult Swim. Ah, sorry, hast. ja. Genau. Ja. Und sonst wird es noch ausgestrahlt auf irgendeinem amerikanischen TV Sender, den wir da schwierig kriegen. Äh, aber das Internet kennt auch Weg, wie du das sicher kannst auch <lacht> yes. Ja, eine zweite Staffel, habe ich gehört, ist auch schon in Planung.
2: Das oh, cool. sehr spannend. Also, äh,
0: Sieht auch geil aus. Ja.
2: Also nur rein, dass du gesagt hast, wegen, äh, dass von Anfang an äh, eben ein bisschen auf Ernst streamt wird und glaube wahrscheinlich ein erwachsener Zeichentrickfilm so, wenn ich es ein bisschen habe, rausge- das hat mich jetzt wie so spontan erinnert an ähm, einen älteren Film, an Watership Down, äh, unten am Fluss heisst es auf Deutsch. Und mhm. das ist ein Film das ist ein britischer Film gewesen, der, glaube ich, glaub Ende von den 70ern rausgekommen ist. Und da geht es auch irgendwie um eine Gruppe von Hasen, <lacht> wo irgendwie äh, ein neues Land oder ein neues äh, ein neues, eine neue Heimat finden müssen. Und das ist, glaube ich, auch vermeintlich tun es mal über so, also, ja, Hase, was soll jetzt so groß passieren? Aber dann äh, wird, glaube ich, recht krass in das Schicksal zeigt, wie in, in Hasen überfahren werden oder irgendwie von, von, von Füchsen gefressen werden und so. Und ich glaube, der, der, die Leute, die den Film wieder haben freigewählt, sind dann, glaube ich, selber überrascht, sie oh shit, okay, es geht um das irgendwie und es wird so gezeichnet. Und das hat, glaube ich, auch dort, wo es ausgeschaltet worden ist, hat auch wie so, ähm, nicht eine Kritik gegeben, aber so wie ein, ein negatives Feedback von besorgten Eltern, was da eigentlich in die Kinder gesehen oder? Und, mm. und ich, ich weiß auch noch, wo ich den Film, oder mal, wo ich den Film gesehen habe, mit keine Ahnung, wie alt, ich sage jetzt sind zwölf oder so, oder zehn, zwölf, habe ich auch so gedacht, wow, was ist jetzt das für ein Ding? Und ja, so also ab und zu muss ich immer noch an den Film denken, weil es hat recht heftige Szenen, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht unbedingt für Kinder Augen gedacht, könnte man mal. Ja, von
1: dem habe ich, habe ich gehört, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Hast du den gesehen,
0: ne, ähm, Also, jetzt, wo ich es gegoogelt ganz einfach, und sehe, dass, <lacht> sorry, meine Stimme hat, äh, ich sehe, dass ich das schon mal im Fernsehen gesehen habe, aber im Fall Jetzt merke ich gerade, wenn ich Bilder durchgehe, wie ernst das mm-hmm. aussieht und wie, wie man, offensichtlich geht es da auch viel um Mythologie um und Verletzungen, so und um Alter so, ja. und, um, genau. genau, also weißt du, ums Leben an sich und es sind oft sehr ernste Gesichter, aber Zeichen ist so wie in Disney, alter Disney genau. äh, Zeichentrickfilm. <lacht> Und das ist so, das mache ich jetzt gerade an, um das zu schauen. Ich weiss, dass ich es im Fernsehen ab und zu gesehen habe, aber wahrscheinlich als Kind so wirklich denkt dann nein, das ist so, oh, so Disney-Shit. Und als Kind habe ich mit zeichentrick nur etwas ob wenn sie eben für Erwachsene sind oder wenn sie zumindest das Gefühl einem gegeben haben, dass sind eher für Erwachsene so mit Disney-Sachen habe ich nicht viel anfangen. Aber das sieht
2: ja, gut Das ist gehen. das komplette Gegenteil von Disney. Also da ist, mhm. siehst du Szene, wo, ja, wo so, glaube ich, noch nicht gesehen ist Zeichentrick Zeichentrick. Cool
1: guter Tipp, den muss man auch gerade Von dem habe ich wirklich schon gehört, eben wegen mhm. dem Anführungszeichen-Skandal, äh, wo eben so von diesen Hasen und krasse Szenen gibt. Haben habe ich auch schon gehört, aber gesehen auch noch nicht. Äh, ja, ja, das ist eben der Drückschluss. Warum muss Zeichentrick immer, immer Kinderfilm sein? Oder? Ich meine, kann man noch so viel mehr daraus machen. Und ja, Primal ist ein bisschen der Versuch. Äh, Töne euch das mal anschauen, bin gespannt, was ihr meint. Ja, gerne. Cool. Den Gut. hat einer von euch etwas auf dem Herzen, was er gesehen hat? Schweigen?
2: Ja, ich kann wieder auf den Klassik verweisen. Ach-
1: warte, Lomi Rote, Lynch? Nein. <lacht> <lacht> Ausnahmsweise nicht. Ähm, nein. Schade.
2: Um, auf, äh, ich mag
0: die Updates über Lynch-Filme. Genau, sorry.
2: nein, da, da warte ich noch zu, wenn der Radio wieder umeinander ist. Mhm. Nein, äh, ich habe Nein, ich habe wieder Mad Men äh, anfangen zu schauen. Äh, zusammen oh, mit der Freundin. Ähm, wir sind da mittendrin in der ersten Staffel. Ich glaube die ersten vier oder fünf Episoden gesehen. Und äh, ja, für mich ist es jetzt glaub, das zweite Mal, als ich ähm, die Serie schaue. Jetzt mit fünf, sechs Jahren Unterbruch. Und äh, einmal mehr zeugt es die eigentlich vor den ersten Episoden auch wieder voll rein. Ähm, eben der, der Hauptdarsteller John Hamm ähm, in seinem, mit seinem Alias Don Draper spielt sie einfach ähm, ja, herausragend ähm, er verkörpert ähm, eigentlich seinen Charakter fast auf dem Niveau könnte man sagen wie, wie äh, der James Gandolfini bei Sopranos kann auch spontan an ihn denken, eben so denken gibt es yep. wirklich so Schauspieler, wo mit dem im Schauspieler ist ja ich wie aufgehen oder in dem aufgehen. und ich kann wir so sagen, ja, mal beim passt es wirklich und eben er spielt das so gut in einer in einer Zeit, die dargestellt wird, in den 50er oder besser gesagt Anfang der 60er Jahre, wo es sehr turbulent war, wo auch äh, gegen Aussen vieles vermeintlich ja, schön aussieht und äh, eben äh, Quasi alles ist noch Gentleman-like und irgendwie, äh, ja, es ist alles so schön herentrapiert, aber eben, wenn man dann wie hinter die Fassade schaut, dann sieht man einfach, dass ja, eben allein ist, wie es mit den Frauen umgegangen wird, wie sie äh, mit Minderheiten umgegangen wird, wie, wie das Thema Alkohol, das Thema Gesundheit und so und ja, einfach
1: Kann, ja, du kurz vielleicht Handlung ja,
2: die Handlung nochmal? Ja, die Hande eben spielt, glaube ich, äh, 1960 startet äh, die Serie. Und die 50 er ist Anfang 60 er Genau, Jahre, ja. und es, äh, also im Verlauf der Staffel ähm, durchlebt man eigentlich die Dekade, die 60er-Jahre. Und ähm, ja, es geht eigentlich um eine Werbeagentur in New York. Und dort ist der Don Draper, glaube ich, der äh, Head of Marketing oder... Äh, obwohl, ich glaube, das ist so seine Jobbezeichnung. Kreativleiter oder so. genau.
0: Kreativabteilungsleiter, glaube ich. Abteilungsleiter,
2: genau. Und er ist eigentlich wieder für so. ah, genau, so, genau. verantwortlich, wenn irgendetwas wie ein, ein Kunde, herkommt und ihm gesagt hey, wir wollen eine Kampagne machen über Produkt XY, dann hat er eigentlich das letzte Wort, was eigentlich so ein Message für Kampagne sein soll. Und er... Er äh, ist gegen aussen der vermeintlich Muster-Gentleman, ähm, gewachsen, in schön drapierten Haaren und ein, in super Anzug und äh, eine Vorzeigefamilie. Aber das ist alles so, eben, wie gesagt, äh, Fassade. also Madman als Serie spielt sehr ähm, damit. Und eben, wenn man wie hinter die Fassade schaut, dann sieht man auch so die Risse im äh, ja, im Konstrukt, wo einfach aufeinander sind. Ähm, einerseits eben, wenn er so Mühe hat mit der Familie, mit Bezüchungen, mit äh, Bezüchungen zu Menschen aufbauen und eben, also es wird einfach super gespielt, es wird super inszeniert und äh, auch eben wieder vom einem Soundtrack der, wo ähm, einfach sehr authentisch wirkt auf die Periode. Du
1: hast ihn in dem Fall gesehen, Faton?
0: Ja, ich bin ein riesiger Madman-Fan. Oder, oder Serie, hab... so muss ich sagen. Ja, ja, voll. Serie. Und äh, ich bin ein riesiger Re- Madman-Fan, Hat das Ganze auch, glaube ich, schon, jetzt muss ich überlegen, drei oder viermal sogar schon geschaut. Ähm, ich bin halt nicht jemand, der viel Serien schaut, sondern wenn mich eine Serie mitnimmt, dann, ähm, dann wird mich der mehrmals Zeit. Das liegt daran, dass, ähnlich wie Sopranos, Madman einfach so viele Details beinhaltet. Also, man muss sich so vorstellen, ich finde den Vergleich mit James Connolfini sehr gut, aber man kann vielleicht generell Batman mit Sopranos vergleichen. Man hat sich sehr viel Zeit für Charaktere, für Stimmung, aber jedes Detail, also jeder Stuhl, der in der Agentur ist, jedes Outfit, jeder Dialog ist durchdacht und ist genau dort, wie das genau dort so muss sein. Also sehr genaue Arbeit, die dort geleistet ist und gespielt. Also Donald Draper, John Hamm spielt überragend dort innen und äh, nimmt einen so mit, weil er sehr, äh, eben auch ähnlich wie James Gunnar bei Sopranos ein Mensch ist, wo man verabscheut, aber gleichzeitig auch versteht und cool findet und irgendwie Sympathie mit ihm entwickelt und gleichzeitig auch denkt, was ist das für ein Mensch. Mhm. Und das macht mehr Meinung glaube gut.
2: Ja, ich glaube eben das Stichwort Sympathie entwickeln für... Ähm ja, aber für, für Menschen oder für, für Charaktere, die irgendwie sie auf eine andere Art verachtenswert sind, aber irgendwie sie dann auch wie Mitleid empfinden Also es gibt okay. relativ am Anfang vor ihr, äh, und das ist eigentlich jetzt, kein Spoiler, wird, wird sein Charakter, der Don Draper, recht, auf die negativen aspekt reduziert. Also du siehst eigentlich primär mal, wenn er eigentlich ist, wenn er ähm, Sagen wir auch, das Leben nicht, so, nicht so ehrlich ist durchgehend eben in Bezug auf wie er arbeitet tut, wenn er mit ist, im Umgang mit der Familie und, und äh, das ist einerseits bei ihm und du siehst es auch bei anderen Charakteren ähm, und du lernst eigentlich zuerst mal wie ihre Negativseite kennen und dann kann es dann aber gut sein, dass Folgeepisode kommen, wo ein Charakter in den Fokus gerückt wird und dann lernst du wie so den erweiterten Kontext dieser Person kennen und dann lernst Hintergrund äh, werden userkristallisiert warum die Person so ist oder warum sie so handelt dort wie sie handelt dort und und es, es schafft eigentlich irgendwie einen Bezug zu Charakteren, wo vielleicht scheinbar wie nicht der Bezug initial war. und das macht es das, macht's, ähm, das macht's wirklich sehr gut
0: absolut es ist ja sehr realistisch ich finde zum Beispiel Donald Draper, um so innen ein bisschen, weil es gilt für sehr viele Charaktere drinnen. Also Donald Draper ist einfach Sinnbild und so ein bisschen das Gesicht von der Serie, aber es gibt so viele andere ähm, Charaktere in der Serie, die unglaublich gut äh, dargestellt, gespielt sind. Aber bin Donald Draper ist, also dass du, das sehr, sehr nahe der Realität ist. Er ist zum Beispiel in sehr vielen Punkten, ist er allen voraus. Also was er für das Bild von Frauen hat. Das ist das Ambivalente an dieser Serie. Weil sie in den 60er Jahren spielt, ist natürlich, wenn du heute darüber nachdenkst, wie man über Frauen redet, denkst du, das geht überhaupt nicht. Aber in dieser Welt, also in den 60er Jahren, ist Donald Draper ein sehr toleranter Mensch gegenüber Farbigen, gegenüber, also Minderheiten, gegenüber Frauen, so im Vergleich zu, was andere Leute bei ihm in seinem Umfeld sind. Und das ist so wie, du, du bist immer ständig am Abschätzen, so, wie ist das in dieser Zeit? es gibt ja so ein perfektes Gefühl von den 60er Jahren in New York, wo ich einzigartig finde. Und ich so ehrlich gesagt noch nie im Film nicht an so übergebracht
1: habe. Das ist wirklich sehr gut. Fun Fact, wenn ich auf der richtigen Wikipedia-Seite bin, äh, SRF hat sogar die Serien ausgestrahlt. Also die ist sogar auf SRF 1 gelaufen. Mhm. Ja, voll. Also das will ja schon was heißen. Das glaube die ich weiss nicht, welche Serie, die wir jemals besprochen haben, auf WSRF gekommen ist. <lacht> <lacht>
0: Sopranos.
1: <lacht> Sopranos, okay. Ja. Yeah.
0: <lacht> das ist Ja, also schon sehr, sehr lange her. Okay. Also ich glaube 2010 oder so ist ich auf ja, SRF 2... Lang. Ja, ich meine, das ist jetzt zehn Jahre her. Mm-hmm. Also äh, vor zehn Jahren ist im so SRF 2 irgendwie am 2. Morgen oder so am elfi Uhr irgendwie so dort um, es äh, ist wirklich spät, ist das ist das gelaufen. Ich habe Sopranos, so, die allererste äh, Szene habe ich auf SRF gesehen. Und ähm, dann dachte ich, was ist das, sieht cool aus. Ah, oh, das ist eine Serie, eine Mafia-Serie. Okay, am well, Ende, und dann habe ich das... Äh, und, und Natürlich nicht illegal runtergeladen, sondern gekauft auf DVD und geschaut. Ja,
1: ja, ja lass es jetzt. <lacht> <lacht> äh, hat bei euch auch das erste Mal Terence Hillbutt Spencer auf Kabel 1? Kabel 1 oder RTL 2?
2: Ich bin gerade
0: am Überlegen, es könnte auch RTL 2 sein, aber ich weiß es im Fall nicht. RTL 2, das war eins am Stil. Gesehen. <lacht> also, <lacht> anders Genre <lacht>
1: anders Genre, yeah. aber halt er der Niveau
0: Aber ich, ich, ich weiß, was du meinst so Die besten Filme aller Zeiten Man, man, man hat schon so ein Bei Kabel 1 kann man ja, schon einem, einem so gewisse Film Ja, ist das einfach ja. okay so Darum habe ich gerade
1: gemeint Aber in dem Fall ist es nicht ganz so klar, wie ich gemeint habe äh, Jawohl Und du, Faton?
0: Ähm ich habe mich natürlich, weil wir ja Halloween hatten, mich mit Horrorfilmen beschäftigt. Ähm, ich bin ein recht grosser Halloween-Fan. Ich kann nicht mal erklären, wieso. Das ist bei mir ähnlich wie Weihnachten. Ich liebe auch die Atmosphäre. Ich liebe, dass ein Horrorfilm laufen Und ich liebe die ganze Atmosphäre rum um, um Halloween rum. Und da ich äh, jedes Jahr eigentlich zu Halloween, weil die Laufhalten auch alle, alle Klassiker, alle, also alle Horrorfilme laufen und dann habe ich mir so überlegt, was habe ich das
1: Jahr Bock Darf ich beraten? Ja. Also gib es. Gib, ähm, hm. Also ist es eine ikone, ein ikonischer Film. Ja, ich habe mir Halloween von 1978. Äh, ja, also der <lacht> ja. Robert- ja. Klassiker Robert Klassiker.
0: Ja, voll. Und da habe ich schon ewig nicht mehr geschaut, ehrlich gesagt, und wollte dann auch für mich also wie schauen, wie wie wirkt er noch, an was kann ich mir wirklich erinnern, und mir fällt eh auf, dass ich Filme, die ich als Kind gesehen habe, ganz anders in Erinnerung kann ganz andere Wahrnehmung, also mein Gehirn hat irgendwie ganz andere Sachen gespeichert als ich heute, wenn ich den Film schaue. Ist natürlich klar, mit dem Alter und all dem, aber... Habe ich mir auf jeden Fall den ersten Teil gegeben von John Carpenter und es ist immer noch ein sehr, sehr guter Film, was Musik und Visuell anbelangt. Es ist es immer noch unglaublich gut. Die Atmosphäre, die Art und Weise, wie, wie, wie der Film betreut ist, was einfach zum Beispiel überhaupt nicht umgegangen sind, sind Dialoge. Also das würde ich, das ist wirklich auch schlecht gealtert, muss man sagen. Aber trotzdem ein super Film mit einer super, Besetzung auch und eine absolut coole Atmosphäre. Ist
1: jetzt das nicht ist ah, ich verwechsle es immer. Äh, das ist jetzt nicht das so Remake rausgekommen. Das ist von, äh, von Halloween. Jetzt, es? Oder von? Ist das Halloween-Remake? Weißt du, jetzt sind doch da, ist das Freitag. Das ist jetzt das gewesen. Jetzt sind doch da, grad, ist gerade ein neues Ding. Äh, also das, oder? Lead? Nein, letztes Jahr muss das gewesen sein.
0: 2018 oder 2019 einen Halloween-Film rausgekommen, ich weiß nicht, ich, also ich bin nicht so drin, dass ich jetzt äh, auch mich wirklich auskenne, welchen Teil zu also welchem gehört die Story und so, ich habe den ersten gesehen, die anderen, kann ich mich null erinnern, ich weiss nicht mal ob ich die gesehen habe, äh, der letzte, der von 2018 müsste er, glaub, sein, wenn ich mich nicht erinnere, und der ist unglaublich schlecht,
1: also da, da fast da, alle, gell? was halt wieder neu ja, das ja. gleiche mit eben Freddy Krueger Mhm. Ja,
0: vor, vor allem der, der Film hat komplett der, die Spannung, der, also wenn der Film schaut, du Film schaust, ständig in so einer gewissen Angst und was ja super gemacht ist bei Halloween ist, dass er ja ständig um ist, also alle wissen die Gefahr ist da oder alle spüren die Gefahr, dann, aber er ist eigentlich ständig um sie herum. Und auch oft die Sicht vom, vom Mörder zu zeigen, nicht die Sicht von dem, der flieht und Kamera man auch bewusst wegheben, sondern bewusst die Sicht vom, vom Killer zu zeigen und er schaut genau, wo seine Opfer das ist, sind. Das war gerade
2: erneutig da dass es Das ist der Prischfing, mhm, was ja. so gebraucht hat.
0: Genau. Und äh, schon die Anfangsszene ist ja legendär, wo der Michael Myers heißt er, glaube ja, ja, genau. Ja, äh, wo er als Kind ja in, ins Haus lauft und seine eigene Schwester umbringt und das ist so, man hat also damals bewusst die Kamera auch tiefer gesetzt, um die Sicht von mordenden Kind zu zeigen, was sehr speziell ist, aber sehr gut gemacht ist und eben unglaublich gut auch gealtert ist. Oder auch, es gibt die einzigen Szenen, wenn die ja im Auto sind, dann ist die Kamera bewusst ganz tief gehalten, und nur auf Gesichter und das Licht geht so in, das ich wirklich optisch super gemacht,
2: Film. Ist auch von John Carpenter, oder? Ja. Ja, der hat eh, was hat er von Filmen rausgebracht? Ähm, der Ilif ist auch von ihm, oder? Oh, jetzt fragst du mich. Das ist, glaube ich, Christian gesehen. Das ist der, der Typ mit den Sonnenbrillen. Ah, der ja, Der das, ist, live, das, das ist auch John Carpenter.
1: Oh, ja, der, der, der ist
2: aber hammergeil. <lacht> der ist ganz geil. der ist so eine Horror-Komödie ja, eigentlich eher, oder? Ja, so ja, das
1: ist so Gesellschaftskritik in, in Reinform Form in Holo, äh, Holo. In Horror, Science Fiction, irgendwas. Also, also Science Fiction nicht, aber es hat äh, ja, so ein Element in, sage ich mal. Okay. Äh, Muss du dir unbedingt eh wenn du kennst? Habe ah, mir jetzt gerade notiert. Dort ja. hast du wohl der allergallste Backyard-Fight-Hinterhof-Kampf vor Filmgeschichte. Ah, wirklich? Und er hört und hört einfach nicht auf. Mit, mit, mit null Budget. <lacht> der Feind oder der
0: Film? Der Feind, der
1: Feind. So, so richtig, richtig, ja, das ist das Die Szenen könnten wir immer wieder anschauen. Ja, das okay, cool. Äh, und dabei geht es nur darum, um etwas anzunehmen. Der eine soll etwas anlegen und der eine will nicht. Und das gibt einen riesen Kampf. Äh, <lacht> okay. <lacht> mit der finde ich nicht verraten. Du musst einfach okay. schauen. Gut, und mach den, äh, ich. Der fun von Halloween, den wissen wir wahrscheinlich alles oder alle schon. Ich frage noch jetzt gleich in der Runde. Die Masken, die Michael Myers anhat. Mhm. Wissen Sie eine Geschichte zu dieser? Nein. Und also zwar ich... die Filmmaske. Also mhm. nicht im Film, sondern einfach die so Requisiten der ja. Maske. Ah, oh, nein. Das ist die Halloween-Maske. Von, also, ist eine richtige Halloween-Maske. Gewesen. Oder. Ah, jetzt erzähle ich es falsch. Auf jeden Fall eine Gesichtsmaske von William Shatner. Und ah. okay. original. Und die haben wir dann okay. genommen und so bearbeitet, wie sie jetzt aussieht. Also das ist oh, eine okay. äh, ja, William Shatner-Maske, wie man sie kriegt. Und dann haben sie da irgendwas ein bisschen Trauma gemacht. Und. Irgendeine andere Verbindung hätte es nochmal zum William Schettner, warum genau, äh, weiß ich nicht einmal, aber von dort hat er die Maske. Ah, okay, cool. Genau, jetzt weiß ich, ich ver- verwechsel. Ich mache gerade weiter. Ah, sehr gut. Sorry, sorry. Sorry, mach ja, ich ver- mache Nord. Ver- ich verwechsle die immer mit Freitag, der 13. Wo der Jason. Jason, ja. dann ist, das sind sich schon ähnlich, die zwei. Und Jason, glaube ich, erinnert so die Übernatürlichen, weil der immer überall gerade auftaucht. Ich weiß nicht, ist es bei Halloween auch so gewesen? Du hast noch nicht glaube frisch gesehen.
0: Er stirbt einfach nicht.
1: <lacht> Eben, er, er kann auch nicht so zeigen. <lacht>
0: ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding von ihm, er stirbt einfach nicht. Er ist jetzt nicht über... Also er ist natürlich schon ein bisschen stärker, aber jetzt gab beim ersten Teil, er ist nicht wirklich größer. Das haben sie ja nachher geändert bei den Neuen. Beim Neuesten ist es also ein richtig grosses Viech. Das ist ja dort noch nicht. Man filmt auch bewusst nur die Füße und dass man dann sieht, wie er die Person wirkt und aufhebt und dass er so groß ist, aber wenn er auf die Leute zuläuft, zum Teil ist er kleiner als, als so jugendliche Typen, die mm. da dabei sind. Also ja, ähm, dass er einfach nicht stirbt, ist so ein ist Ding.
2: Halloween, jetzt also im Original ist es die Szene dort mit, äh, mit dem Garten dort und den Leintöcher,
1: ist das Halloween?
2: Ja. Ja. Das ist. Und die kann man mich erinnern, das ist das. Super-Szene.
1: Genau. Ich muss mir dir wirklich auch nochmal geben. Eben, man vermischt es so, weil man es einmal gesehen und, und, und irgendwelche Remakes. Und da äh, darf man gerade auch schnell outen, äh, Freddy vs. Jason, so eine Trash. <lacht> <lacht> äh, wo ja, es ist wie Alien vs. Predator, wo aber, äh, nie so gut ist wie Freddy vs. Chase. Und das ist aber eben geil, die können beide sozusagen nicht sterben. Oder sterben genau. einfach nicht, was passiert, wenn die auf, losgehen. Äh, man hätte es noch viel besser können machen, aber es ist gleich recht unterhaltsam. Äh, so, so, so Sachen hast du eigentlich noch. Ziemlich ja. lustig.
0: Das, das, übernehme ich gerade, weil der zweite Film, den ich war ein Nightmare on oh, okay. Elm Street. Yes. Ich bin halt als Kind, so ein, ich glaube, jeder hat so ein Horror-Favorite gehabt und ich bin einfach ein riesiger Fan von Freddy Krueger ähm, Mir hat das einfach irgendwie, was mir bei, bei Freddy Krueger gefällt, ist, dass er ja im Gegenteil zu Michael Myers halt viel redet. Also er ist ja ständig am Lachen und macht sich lustig über seine Opfer und das habe ich immer unglaublich cool gefunden und gleichzeitig hat mir, hat mir das als Kind wirklich so Angst gemacht, die Vorstellung, dass wenn du schlafst, er dich töten kann. Genial. Du kannst den, du kannst den, Ideen. Kannst den mitentwickeln. Ja. Wirklich genial. Genau, und das ist genial und gleichzeitig so, oh, mich mhm. so fertig gemacht als Kind, dass ich weil ich das erste Mal gesehen habe, ich glaube, tagelang nicht richtig nachtsachen schlafen. Eig-
1: eigentlich ist das wie äh, A Quiet Place, oder äh, wie heisst denn so, all die, die wo man entweder nichts sehen kann, mhm. äh, sollte mhm. oder oder nichts hören, oder eben kein Gewiss mhm. machen. Eigentlich ist das nicht schlafen, ist fast noch geil Absolut, und, ja. Weil, weil eben die Augen immer zu haben, das, das kannst du eigentlich immer in der Theorie, aber schlafen, das wie der gut im Film zeigt, irgendwann muss ich einfach. Mm-hmm. Und dann ja, hat er voll. die. Und äh, also, ich weiß gar nicht, ob das auf einem Buch oder irgendwas beruht. Oder ob ich da direkt ist ein der Film.
2: Comic habe ich gemeint. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, das ist gefährliches Halbwissen.
1: Aber ich hätte jetzt gemeint, es ist irgendein Comic. <lacht> Und geil war noch, ich bin einmal, weiß gar nicht, es wird wahrscheinlich von Universal sein. Darüber ob ich das noch recht zusammenbringe, Ich war mal Universal Studios gewesen, äh, Westküste, USA. Und dort auch einmal so an der, äh, ja, an der Elm Street, wo so ein paar Häuser sind und eine Straße, mhm. Dann haben sie gesagt, ich weiss jetzt nicht, ob jetzt das Dreherstall war, ist, äh, dass dort sozusagen ja, Filmszenen gedreht haben vom von dem Film. Und äh, ist schon, ja, hat auch ein bisschen so ausgesehen wie im Film. Es äh, ist dann schon lässig, gewesen, <lacht> wenn man mal dort ist. aber wenn man natürlich die Illusion Bröckle sieht, aber, ein hammerfilm.
0: Absolut, ja. ja. Dir... Mit, mit, Johnny Depp, das hab ich irgendwie wie, wie, vergessen oder verdrängt, dass der dort das Kind mitgemacht hat, ja, mitgespielt stimmt, hat beim ersten. Stimmt, stimmt. Das habe ich wie so, wo ich's gesehen habe, denk, ja, klar, ja, sicher, aber so, hat's wie für mich so ein bisschen vergessen gehabt, stimmt? Johnny Depp, ja. Ist alles in Ewigkeit dabei. Da, absolut,
1: ja. Absolut. Ding, kann ich da noch Genau vom, vom Night on Elm Street hat er wieder einen kleinen Tipp, den wir schon mal gebracht. Der Wolfgang, M. Wolfgang M. Schmidt hat den Film auch analysiert und natürlich sehr wieder gesellschaftskritisch angeschaut. Und okay. eigentlich, oder ist er zum Schluss gekommen, dass es dort wirklich auch darum geht, dass eigentlich so die, das Vorstadtleben alle so gegen so vornehmen und äh, ja, den Tabu brechen und so weiter und der Freddy durchbricht das sozusagen und lässt so die Ware oder lässt so hinter Kulissen von den Menschen blicken und so weiter, also sehr eine interessante okay. Filmanalyse von ihm. Okay, cool. Äh, schaut dir die mal an, Fatou, und ja. dann kannst du mir nochmal sagen, was du davon halt Ist eigentlich ja. ja, noch interessant, wenn man das einmal aus, aus einer so einer Perspektive nachschaut. Äh, ja, Mm-mm. unbedingt einmal gehen Hast du sonst noch einen geschaut? Ja,
0: <lacht> haben wir denn äh, Hereditary? Gegeben. Mm-hmm. Ähm, ich habe einfach Bock nach so zwei alten Filmen einfach Bock also einfach auch zum Vergleich haben. Gerade so benannt was macht Horror alt heute? Oder? Und Hereditary gilt ja so als, ich glaube auch einer der best der letzten zwei Jahre. Und äh, soll ja das neue Maßstab im Horror Genre sein und äh, ich weiß Chris ich weiß du bist nicht lange, so extrem nicht reichen, begeistert aber, aber ich äh, komm ja, erzähl äh, aber wie, an... wie du eine hast zuerst, ich, ich habe es super gefunden geschaut. Ja ich habe mit zum schon mal gesehen aber Hereditary noch nicht äh, und mir hat ja mit zum schon sehr gefallen aber Hereditary ja es ist schwierig zu sagen ich verstehe dass also reden wir uns mal über Hereditary ich finde Hereditary ein Film, wo mir von der erste bis zu der letzte Minute, also bis zu der vorletzten Minute, mit am Schluss driftet der Film so ein bisschen, also abdrift ist das falsche Wort und es klärt sich so ein bisschen auf, was es, was es dort, was dort passiert. Ich will probieren auch ohne Spoiler zu reden, der Film ist noch nicht so alt und wer ich ihn unbedingt schauen, finde ich, oder wer sich für Horror interessiert sowieso. Ähm, aber die ganze Stimmung, die Atmosphäre, mit was heute Angst gemacht wird, weil gerade im Vergleich zu einem alten Film, wo es wirklich darum geht du schlafst, und es kommt ein Mörder, und der hat eine Maske, oder der hat Klingen, ist so etwas wie ein Alltagsproblem als Horror zu bezeichnen, will die Leute ist ja in dem nicht bewusst, was genau um sie passiert, sondern es ist einfach ein Lied, wo du ständig siehst, und ich finde, wie dem Film mit, mit Musik, zum Teil auch recht simpel, also es wird zum Teil einfach Bass hineingehauen, so, also um wie ein Herzschlag zu simulieren, und das, das macht mit einem einfach etwas. Und es ist jetzt nicht einzigartig oder so eine geniale Idee, aber wie es eingefügt ist in dem Film mit der Musik, mit den Bildern, mit den Schauspielern, wie immer wieder die Kamera sehr näher geht und bewusst auch, wie auf die, es tut vielleicht jetzt dumm, aber wie so die Hässlichkeit, die man hat, wenn man depressiv oder wie man sein Gesicht es wird bewusst so neu gefilmt, dass man das Gefühl hat von die Leute leiden, die fühlen sich unwohl es wird so, es ist unglaublich gut die Atmosphäre geschaffen ich finde Toni Collette spielt dort sensationell Ähm, ich habe mal gelesen, es ist ein bisschen overacting, ich finde überhaupt nicht, wenn man sieht, was ihr im Film passiert und was sie für eine Persönlichkeit ist und wie sie das spielt, finde ich sensationell bin wirklich, äh, ich bin wirklich, ich muss sagen, ich auch mir als Ari Aster Fan, weil ich es schon mal super gefunden habe und Hereditary hat, hat mich auch absolut begeistert und gefallen und noch mehrere Stunden und auch Tage noch mitgenommen.
1: Ja. Gut. <lacht> Nein, eben wirklich, es ist, es ist ein guter Film. Aber ich glaube, eigentlich nicht einmal... Also eben der Schluss, er gehört eben halt zum Film, weisst du, mhm. darum so. ist halt schon so wie die ganze Auflösung ein und so und eben, wir wollen jetzt nicht zu spoilern, äh, schauen selber an und ja, uns vielleicht wissen, also irgendwo in einem Kommentar, äh, was ihr davon halten, aber ich finde, Her- Hereditary hätte gut können, einfach als Familiendrama funktionieren, mhm. also die ganze ding also gut, äh, ja, so familien kann selber schon Horror sein, aber ich meine halt mit irgendwas, wo... Ja, jetzt will ich wieder nicht spoilern. <lacht> äh, ja, einfach wenn man alles so was man so in Horrorfilmen sieht, sondern einfach das Drama selber, das ist das Tragische. Ja, weil es passiert einmal etwas im Film, das ist wahrscheinlich eben der, der eigentlich Schocker. Äh, Auf ja. Mal etwas passiert, wo man echt nicht damit rechnet. Und... Nachher wird die Szene dann sozusagen weitergeführt in, in Familien hinein. Das ist schon schwierig, wenn man nicht spoilert. Auf jeden Fall <lacht> funktioniert das alles ohne klassischen Horror, sondern einfach, dass ja. das Drama, die Tragödie in der Familie mit dem, was dort passiert, das allein langt, oder? Und ja. all das andere, das, was am Schluss passiert und so, das bräuchte es meiner Meinung nach gar nicht. Und, und das kriege ich im Film ein bisschen an, warum er das <lacht> auch noch so wie mitnimmt. Äh, aber sonst wirklich ein äh, ja, guter Film. Du hast ihn nicht gesehen, Dario? Nö. <lacht> <lacht> Nein, du bist ich, noch nicht gesehen, aber du bist nicht der Oberhorror-Schauer,
2: yes, es geht. Also ich weiß nicht, ich glaube so die ich habe irgendwie so ein ambivalenzgefühl. Also irgendwie <lacht> kann mhm. ich so gewisse Filme schauen, wie keine Ahnung, Vielleicht sind das nicht Filme, wo wirklich klassisch Horror sind, oder irgendwie, also muss ich muss anders sagen, ich glaube, ich habe Mühe mit Filmen, wo primär versuchen, mit Jumpscares dir Angst zu machen, anstatt mit der Atmosphäre oder durch die Filmführung, sagen wir es so. Weil, ja. mich ich, Jumpscares ist irgendwie gewisse Leute sind affiner für das als andere, und ich persönlich bin eher affin auf Jumpscares und finde, das ist irgendwie völlig vernünftig und es ist eigentlich eine billiger billige Art und Weise, dir wie Angst zu machen oder Schock äh, mhm. zu induzieren und ich finde der andere Weg viel spannender, wenn du durch Spannung wie so Angst oder Furcht erzeugen willst. Und dann bin ich bei Get Out, was ja irgendwie so eine Mischung ist zwischen, ja ist es jetzt Horror, ist es jetzt eher so Thriller, Mystery, geht es in die Richtung? Ich finde so die Art von Film, wie soll ich sagen, für mich persönlich fast besser. Also, mit ich mir, ist ich bei mir auch auf der Watchliste drauf mhm. und eben, ich habe befürchtet, dass, dass ich mich zu fest in kann in den kann. also rein emotional. Aber mhm. einerseits reizt es mit dem Thema und ich glaube, irgendwann wird ich schon auch schauen, den Film schauen. Aber ich habe, glaube, eher so einen Film zu schauen, wie eben, glaube, «Hereditary» geht wahrscheinlich schon eher in die Richtung, wo auch «Jumpscares» dabei sind und ich weiß auch nicht, so «Paranormal Activity» hat mich jetzt auch noch nicht wie überzeugt zum «Schauen» oder «The Ring» oder so, weil ich weiß dass es dort so heftige Szenen drin hat, die nicht unbedingt auf die Spannung
1: zurückzuführen sind, unbedingt. Ich finde, wenn man Horrorfilm kann man gut trainieren Und respektiv. bei mir ist es so, wenn man viel Horrorfilme oder auch ja das seid ja fast die wenigsten Leute, ich glaube, der Genre horrorfilm wird am wenigsten von der von breiten Masse geschaut. Weil eben wie du sagst, wenn man fast halt Angst hat oder wie sich hineversetzt. Auf alle Fälle, wenn man wirklich viel Horrorfilm schaut, dann schaut man zwangsläufig auch einfach ganz, ganz viel Scheiße. <lacht> wo halt ganz dumme Entscheidungen getroffen werden und yep. einem das aus dem Film riecht oder irgendwie halt das Budget wie ganz, ja, wenig war und so. Und das geht im allgemein mit den Horrorfilmen so ein bisschen einen Umgang, dass auch wenn einmal ein guter, also über Hereditary oder so, wo wirklich eine atmosphärisch genial ist. Yep. Wo, wo einem gleich, also wie durch die ganze Horrorpalette, wo man schon angeschaut hat, dass also wir einem durch den Film bringt, äh, weil man einfach das Horror-Genre, als wie durch... Also ist schwierig zu erklären. Weißt du, wenn man sich in einem Genre-Film bewegt, mhm. dann äh, packt man auch die, die heftigeren Filme, habe ich das Gefühl. Aber wenn man jetzt einfach das erste Mal und man schaut nicht viel Horror und denkt, gerade an so eine Nächte. Äh, ja, Schock china ich, ich glaube, das, das wirkt heftiger, als wenn man so ein paar auch mal ein bisschen kleinere geschaut hat. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob dort die
2: Genre-Abgrenzung ist zwischen Horror und psychologischem Horror. Weil ich weiss auch nicht, weiss, ob Jumpscares eher so in der erste Kategorie reinfällt. Ich, ich kann also Sp- vielleicht...
0: Sorry der hereditary vielleicht zum auf der Film das ist der bedient beides zum Beispiel oder er bedient so viel Element dass der Chris sagt schade dass es ein Horrorfilm ist weil eigentlich ist, äh, ist es ist ist Drama und das ist davon ja auch gesagt habe. Ist, das ist es auch er bedient sich finde ich aber an Element von Horror wo ich geil finde klar gibt's, es gibt es auch der ein oder andere Jumpscare aber ich finde die schlimmen Momente sind nicht die es ist viel mehr dieses die Spannung oder wenn nichts passiert ist fast hat mich hat mich persönlich fast noch mehr mitgenommen als wenn endlich mal etwas passiert ist und ich endlich mal gesehen habe was das ist oder was da passiert sondern die Momente sind viel besser wenn eben, wenn alltägliche Sachen passieren eben ohne zu spoilern, aber es gibt Sachen Horror kann, kann der am Alltag passieren also äh, ein Terroranschlag ist auch ein Horror Akt des Horrors, oder? Das ist absolut schlimm. Und dort passiert auch, dort passiert etwas, wo, wo überhaupt nichts mit Horror zu tun hat, aber perfekt in das Genre Horror reinkommen. Und der Film bräuchte den Horrormantel eigentlich nicht. Aber ich glaube, um das Echo, das der Film bekommen hat, und der Erfolg und die Aufmerksamkeit, ist eben der Horrormantel aber schon gut, weil er, ich finde, für einen Horrorfilm viel zu gut ist. In einem Horror-Genre hast du einfach mm. so viele schlechte Filme. Und der Film ist einfach ein super Film, der halt zufällig ein Horrorfilm ist. Also weißt du, ja. das ist vielleicht, was ich- der und ich finde Midsommar und auch Get Out in meinen Augen einfach anders machen. Sie bedienen sich an Element, aber es ist einfach ein super Film.
2: Ich glaube, ich bin eher, also ich persönlich bin glaube eher Fan von so den Mind-Banning- oder Mind-Fuck-Filmen, wo äh, mhm. wir versuchen, irgendwie Du weißt es hat irgendeinen Twist in aber du weißt initial nicht, was der Twist ist. Oder vielleicht gibt es irgendeinen Doppeltwist oder einen Twist Und es gibt recht viele Vertreter <lacht> von dem Genre, die einfach ähm, ja, die eben auch super sind. Oder natürlich gibt es noch wieder Klassiker mit, äh, mit Shining wie oder mhm. alle aus den 80er Jahren, die du nennen könntest Oder du könntest auch irgendwie äh, The Fly du nennen, du könntest äh, The Fing nennen. Äh, das sind für mich auch ja, Horrorfilme, so die
1: aber. Ja, aber eben, es ist weißt, so Horror, Horror ist natürlich auch wieder breit gefächert. Eben. Ja, klar.
0: Also, weißt du, wenn du sagst, du magst Shining, wenn du sagst, du magst The Thing, dann finde ich, solltest du Hereditary und so mal schauen. Weil ich glaube, die Elemente, die die Filme mit sich bringen, die bringt der Film auch mit sich. Und wenn du sagst, dass du vom Plot-Twist wartest, der Film, finde ich, spielt mit dem auch ein bisschen. Und zwar aus einer anderen Sicht, eben, ohne zu spoilern, aber es spielt wie aus der Sicht von, also, die Leute im Film verstehen den Plot-Twist nicht. Mhm. Du aber irgendwie schon, dass, wie das aber überkommt und wie du siehst, wie sie unter dem leiden, das sie es nicht verstehen und so. Das ist, finde ich, einfach super in Bild mit Musik und von den Schauspielern dargestellt. Ähm, da, da finde ich, macht der Film und ich, ich habe den Hype und dass Horrorfans, weil ich halt auf Twitter Leute, wo ich, wo ich folge, wo Horror, auch Freunde, wo Horrorfans sind, die sagen einfach, wir warten schon ewig in unserem Genre ein bisschen, dass ein Film einfach wieder eine gewisse Qualität hat an an, an Sound, an Bilder, an Kamera, an Schnitt und das hätte der Film.
1: Hat irgendjemand von Oder du, Fato, noch weitere Horrorfilme. Also es hat eine kurze Idee, eine kleine. Weil ich habe da so eine Liste vor mir. Ja. Mit so sehr guten Horrorfilmen. Und dann könnte man einfach mal einen droppen und dann kurz sagen, gut, schlecht, gut gefunden. Dann haben Zuhörer auch ein bisschen vielleicht die eine oder andere Empfehlung noch dazu. Ausser Nein, Vorbild, okay. noch einen Film bringen.
0: Ich habe keinen Horrorfilm mehr. Den letzten Film, die ich noch gesehen habe, es sind die zwölf Geschworenen waren, Aber ich würde sagen, das besprechen wir. Nächstes Mal, wenn der Adi dabei ist, weil das ist einer seiner absoluten Favorite-Filme. Ich würde auch sagen, Ort. der wäre jetzt ja. fast fies. Ja, <lacht> ja. absolut. Yes. Das
1: wäre Horror für ihn. So. Genau. Wo <lacht> oh, <lacht> ist das mein Schlagzeug?
0: Nicht schlecht.
1: Nicht äh, schlecht. Gut, filmen wir mal an. Blair Witch Project, 1999. Wer hat noch gesehen? Der ich. Paton. Yes. Hund. Okay. Geiler Film. Geiler Film, finde ich auch. Also ja. wirklich, das ist so Found Footage
2: We- recht wegweisend gewesen, oder? Das ist eigentlich der erste Film, g'si, wo das ein bisschen so etabliert hat, das Found Footage-Lore. Oder zumindest den Mainstream
1: gebracht hat. Genau. Äh, wirklich ja. immer noch, glaube genial. Also ob er, ob er jetzt immer noch so wirkt, weiß ich nicht, aber falls er den nicht gesehen ich... hin, äh, also 1999 ist für jeden Fall recht eingeschlagen. Yes. Dann, äh, dann haben wir So, Savé, Yes. 2004, Natürlich. der erste Teil.
0: Der erste Teil ist super, alles danach. Ist mhm. In der zweiten, was
1: so geht, der zweite auch geil gewesen. Weil es gibt eine ist Szene, eine Szene, eine Szene wo in, in eine, Spritzeba- oder eine in ein Spritzenbad reingeht. Ah, ah, ja. Ich kann mich
2: erinnern, diese Szene. Äh, das ist allein
1: diese Szene. Die Fallen waren auch noch einfallsreich, gewesen. nachher ist alles crap, mehr oder weniger. Kann ich ge- die g- haben sich ein bisschen in den Twists ein bisschen verloren. Ein Twist nach dem anderen. Ja.
2: Das ist ja eigentlich auch ein Subgenre, das so gegründet hat, der Torture-Porn-Bits, oder? Äh, also, oh, das okay. äh, die Horrorfilme, die nur Horror zeigen, in Menschen Leute gefoltert werden. Das hat ja, eigentlich da so. glaube ich nicht. Aber so
1: hat es auch einen Mainstream gebraucht. Ja, 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 das ist natürlich wirklich. Und äh, ich finde auch, es verbindet da recht gut. Äh, das Horror-Element überhaupt mit, mit Mindfuck und Twist und ein bisschen eigentlich auch so Kriminalfall lösen. Was passiert da überhaupt, oder? Und am Schluss, ja, will man jetzt nicht verraten.
0: Ja, und ich glaube, so hat, äh, ich glaube, Budget, was sind das, 1,2 Millionen oder so? Das sind nicht einmal ja, okay. ja, ein Abschluss. ein Projekt,
1: der äh, ist, die, ich glaube, weniger 20, als 20.000 ja. oder so. Der ah, wirklich sogar, ja. Okay. Dinge, ja. oder? Also, das ist Es braucht nicht viel eigentlich, aber ja. Mit ja, kreativen Penner- Ideen Penner- kriegt man das an, ja. Paranormal Activity hat, glaube ich, auch noch 50'000 oder so gekostet. Ah, okay. so, dann, können wir vielleicht noch, dann haben wir noch Das Omen 1976. Wird auch immer und immer wieder verfilmt. Der Antichrist als kleiner Bub.
2: Ich, ich, ja, ich glaube ich, das, das ich original nicht gesehen. gesehen ja, ich glaube auch.
0: Habe ich nicht gesehen. Also, ich kann mich zumindest nicht mal erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ich weiss, dass der Klassiker ist im Horrorgenre, aber ehrlich gesagt... Das
1: Nein, das geht halt so nicht. in Exorzisten richtig. Nicht gerade Exorzismus, aber der kommt vielleicht auch noch. Dann gehen wir weiter. Paranormal Activity 2007. Ich äh, muss sagen, er hat schon recht gefegt. Absolut. Weil er nimmt einem zuheimischen Schlafzimmer, die Wohnung und das ist ja genau das, wo man sich so je nach dem noch kann mit Sommer spielt irgendwo anders und Züge und Sachen. Mhm. Andere Filme, andere Gegend. Äh, und ja, das ist wirklich im Schlafzimmer und wenn sich halt daheim mal eine Tür bewegt, wegen irgendwas Luftzug, nach dem Film, äh, zumindest wenn man ihn gerade gesehen hat, ja. Also das, das würde ich dir echt, jetzt nicht ja. empfehlen, Dario, wenn er so <lacht> schreckhaft oder so. Bitte, äh, ja, ja ich habe
2: ein paar Szenen davon gesehen und dann muss ich sagen, nope.
1: <lacht> <lacht> ist halt einfach poltergeist Found Food, genau. so kann man ja. sagen. Ja. Ja. Dann Candyman's Fluch, 1992, sagt mir nichts. Wir nicht. Nope. Dann gehen wir weiter. Dann haben wir den Hills Have Ice 2006 Der einer gesehen. Gehört.
2: Nein. Das ist, glaube recht harte Szenen. Ja, ich.
1: dort da bin ich mir damalige Freund. Ich bin Klinik- so Auf hohen sind in Und ja, ziemlich. bin mal 2006, mal das her, weil äh, ziemlich, ziemlich derb. Da geht es ja so um ja, sagen wir Mutanta, die so in einer äh, test äh, militär ist also Umgebung, also wird verstrahlt und dann irgendwie mutieren und dann ganz, ganz schreckliche Sachen anfühlen. Und dann gibt es eben auch so Rape-Szenen, so halbe, ich weiß nicht, ist das im ersten oder im zweiten und dort hat es mir den wirklich oh. gut abgestellt, vor allem wenn du noch mit Freunden im Kino hockst. Ja. Äh, also wirklich ja, nicht für leichte Geschmäcker. Dann 28 Days later, 2002. Zombie
2: Zombies-Shore wollte ich immer schauen, allein vom Schauspieler ist doch der Killian Murphy, der der Hauptdarsteller ist. Der von Peaky Blinders, so wie es mir ist.
0: Yes, das habe ich auch leider nie gesehen. Ähm, ist mir von mehreren Leuten empfohlen worden, muss man gesehen haben, aber ehrlich gesagt bis heute noch nicht gesehen. Also wenn auf Watchlist.
1: Wenn ihr auf Zombies dann unbedingt schauen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das das ist, wo die Zombies dann richtig schnell werden. Normal sind sie so langsam gewesen. Ist das nicht 28 äh, Weeks Later? Das ist doch der Nachfolger. Ja, eben. Es gibt das, das hass ja an diesem Horror-Ding. Ja, da kommst du so durcheinander. In, äh, ja, wenn sie in, in der Vergangenheit zurückreisen, so schnell ja, ja. sind. Ja. Ja. Also ich glaube in dem, aber äh, schau noch mal und dann äh, gesehen, sehen wir, ob das der ist. oder nicht
0: ist ein Danny Boyle-Film, darum han ich ihn eigentlich immer schauen. Es hat mich nichts an dem Film... Also es war eine Zeit, wo ich halt auch ein bisschen... Ich habe als Kind Horrorfilm geschaut und nachher so mit, mit 18, 19, 20 habe ich aufgehört den Horrorfilm schauen, weil ich einfach so ein bisschen gemerkt habe, dass viele Horrorfilme, wie du gesagt hast, auch nicht die Qualität haben. Aber er ist immer auf meiner Watchlist, weil es ein Danny Boyle-Film ist
1: unbedingt schauen, er, er ist auch gut, also kann ich, okay. also was ich noch weiß ist er wirklich, Eben, es ist immer die Frage, halt dort wo man ihn gesehen hat, mittlerweile hat man schon wieder, dort hat es noch kein Walking Dead und so weiter gegeben, mhm. das mhm. ist halt immer, ja, aber tunen tunen dir mal zu Gemüte fühlen. Yep. Dann Twitch 2015, von dem habe ich schon gehört, dass er ein sehr spezieller, spielt ja da so 1630, und, ich auch so eine komische halbenglisch irgendwas Sprach, alte-Englische-Sprache. Und sie sehr speziell. Seid euch nicht. Noch nie gehört. Äh,
0: Doch, hat sehr gute Bewertungen. Habe ich sogar mal angefangen. Und ich weiß gar nicht, was, wieso ich es dann abgebrochen habe. Es hat nicht mit dem Film, glaubt zu tun gehabt, äh, Bis auf, es ist halt, es spielt bei 1630 oder so. Und dann irgendwie habe ich so keinen Bock auf die Zeit gehabt und das die ganze, Inszenierung und so, dann hätte man keinen Bock gehabt. Und dann habe ich eh einfach einen Grund gesucht, um ihn nicht zu äh, schauen. Das heißt, aber er ist immer noch bei mir auf der, auf der Festplatte von meinem Swisscom TV und äh, wird sicher noch
1: geschaut. Ja. Gut, gut. Ja, den muss ich mir auch noch geben. Der ist weil after- er hat super ist Bewertungen. Also der, ja. ist, der ist von den Kritikern auch geliebt worden. Und ja, das ist so auf der Liste habe ich auch gesehen, von da, von da wo du den höchste Puls hast durch den ganzen Film. Nicht weg der Jumpscares und so, sondern einfach, weil irgendetwas wie erwartet, ist in der mhm. Atmosphäre. Mhm. Den tanz der Teufel 1981, ja, das war ein bisschen vor meiner Zeit äh, Ist jetzt ja zum Remake Club Usako auch vor ein zwei Jahren, wenn ich meine täusche, und sieg auch sehr gut und äh, ja, also ist es, was ah ich in Englisch the ist the der Evil Dead, dead. heißt der auf Englisch, genau. ah ja ja und der sehe ich recht, äh, also der das war glaube so ich noch Plus Ultra, war, auch zu dieser Zeit. So etwas habe ich vorher noch nicht gesehen, glaube ah, Genau,
0: ja. also ich habe die nicht geschaut damals schon, weil, also damals habe ich als Kind einfach nicht geschaut, weil es geheißen, die sind wirklich extrem. Und ähm, habe ich bis heute noch nicht gegeben. Aber ähm, jetzt sehe ich grad, das wäre fürs nächste Halloween, wäre das mal Klassiker, man könnte anschauen. Weil wenn ich Bilder so anschaue, sieht es irgendwie recht cool aus. Und es cool. ist vom
2: Sam Raimi gedreht worden, der wo nachher Spider-Man rausgebracht hat? Was? Ja, das
1: ist mal Stilbruch.
2: Ja, das ist schlecht. Ja, okay, das
0: zeigt einfach, wie schlecht Spider-Man von 2002 ist, sorry. Ich habe einen schlechter hey, Sam bin.
1: Raimi hat auch Herkules und. gesehen, ja bin ich nicht sicher, aber die Herkules <lacht> ist eigentlich schon Sam Raimi. What? Und auf die, die lohn ich nichts kommen. <lacht> also auf Wir können jetzt? alle einpacken. Oh Gott. Äh, machen wir weiter, überspielen wir einfach mit dem Lacher. Äh, Dracula 1958 habe ich auch nie gesehen. Das ist natürlich Christopher Lee. Jetzt Ge- habe ich äh, Ja, muss man eigentlich gesehen haben. Also als, als wichtiger Filmpodcast ist das ein Schand. Der Adi in Ehre wird, wird, wird wahrscheinlich gesehen. Ich hoffe es. Hey,
0: wahrscheinlich schon. Ich, ich habe mir Bram Stalkers Dracula von 1992. Der finde ich immer noch also ich ja, schon lange nicht gesehen, aber ich habe damals unglaublich gut gefunden. Auch geil besetzt, Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins. Ist ein also Keanu Reeves, genannt, ich habe ich gerade noch mit, ja. Das ist ein Film, wo man sich, äh ich finde den super, das habe ich endlich nie gesehen. Nein.
1: Dracula, kurzer Ding, haben wir glaub ich schon gehabt, Netflix, glaub, ich, Dario, oder hat doch eine Serie noch rausgegeben, Dracula? Genau, so also eine britische oh. Miniserie aus drei Episoden. Genau, äh, von gut an hört ziemlich schlecht auf. Genau.
2: Schade.
0: Schade, aber super Draco da Darsteller dann, dann gebe ich sie mir trotzdem.
2: Nein, wenn sie nee, also eine Miniserie zwei, ist, kann man das auch kannst du ja. und die Dritte
1: schau sie nicht. Nein, das du musst. Ja, ja okay, aber, nein, wenn aber wenn du nein. sagst, schau <lacht> sie nicht, schau <lacht> sie, <nicht, lacht> sie auch ein. Oder? Genau. Ja, sei. aber <lacht> Genau das haben wir der Dario gesagt. Oder? Und ich nach der zweiten denkt also das muss ja jetzt auch eine gute Dritte sein, weil es ist nicht gut, die ersten zwei. Weißt? Und ja. du denkst, was will passieren? Und das, 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 das kannst, das kannst du nicht ausdenken. Ist das ein ist ein Autounfall 18. Oh, ja. Also die oh, Grundidee okay. eigentlich gar nicht so schlecht, aber du zerstörst natürlich alles damit. Ja. Gut, gehen wir weiter. Äh, ES 2017. Ja gut, da meinen jetzt natürlich der Neue. Mhm. Äh, und der haben wir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Der ES2, der jetzt gerade rausgekommen ist, habe ich gar nicht mehr geschaut. Und der alte habe ich geschaut bis zum Schluss und der ist dann so komisch. Der <lacht> ist wie ein Buch. Das sind ja äh, drei also, Teile, oder? Ja, aber was ist der Effekt dazu mal? Ich weiß nicht mehr, wenn der erste Teil ist. Dort sitzt am Schluss ein riesiges irgendwas Spinnenweise, was weiß ich. Ja. hat mich dann schon recht ein bisschen rausgerissen. Aber äh, Sus ist also das Buch hast du, du gelesen, da?
2: Das Buch habe ich gelesen und dort ist äh, ja, der Film hat den Fehler gemacht, das äh, Ende vom Buch zu kopieren und das habe ich damals auch schon nicht gut gefunden. Schade. Ja. Okay. Ich habe den ersten, also die der 2017 Version habe ich okay ist gefunden, habe ich gesehen, stundlicherweise. Ja, <lacht> äh, aber ähm, geil, ja, war schon overhyped gesehen, ohne Ende. Ja, halt, weil, weil die alten
0: offensichtlich extrem viel Fans haben. Ich kann mich erinnern, dass da ständig über den Film geschrieben wurde ist und alles noch in der auch gegeben, als bei sie vom Hype bis gecatcht wurde. Aber das Erste, was mich erinnere am Neuen ist einfach, ich kann mich erinnern, dass der alte Clown von Weitem, hast du eigentlich gesehen und hast du eigentlich einen Clown und je näher die Kamera ruhig kam, ist und der Sound sich verändert hat, umso mehr ist die Gefahr von dem Clown für gekommen. Und wieso das Bild, das riesige, das Bild vom Clown, wo einfach dort ist und so unscheinheilig ist und dann gehst du an und dann merkst, oh mein Gott, dann lächelt er, mit seiner der und dann hast du so, wow, der Moment gehabt. Und beim Neuen hast du von weitem schon gesehen, ja okay, da stimmt etwas nicht und ich habe mir nachher gedacht, das sind doch so Kleinigkeiten und wenn du so einen Film nochmal neu machst, dann achtest du doch genau auf so Details, nicht? Und offensichtlich, nein. Und haben äh, habe mir den ersten Teil gegeben und der ist, der ist okay und der zweite habe ich mir auch nicht
1: gegeben. Dann hast du aufgehört. ähnlich oh, wie bei mir. Ja. Yeah. Äh, Sommer haben wir schon geredet. Ich glaube, oh. Empfehlung für Salna. Yes. Unbedingt anschauen. Country Ring, die Heimsuchung 2013. Was äh, nicht hat der eine gesehen vorhin? Ist auch so ein bisschen ja. Klassiker. Gut gefunden. Empfehlung.
0: Ja ja also wenn man also das ist so ein wirklich klassischer Horrorfilm und er bedient so ziemlich alles was man aus Horror kennt aber auf einem höheren Niveau und ich also jeder Horrorfan hätte den Film hätte ich schon gesehen die der zwei Teil sind
1: oder drei zwei
0: weiß nicht ich habe zwei auf jeden Fall gesehen ähm, ja also
1: es sind keine es sind gute Horrorfilme aber gell Hus und drei Spukts im Prinzip ja. Oh, ich kann es nicht mehr. Ja, 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 also weißt du, ja. es ist
0: wirklich das Klischee überhaupt, ja, ja, aber ja. so, wie würdest du das heute machen, wenn du das heute würdest machen, dann finde ich, kann man es nicht viel, viel besser als dort machen. Okay, okay. Also, also dort ist wieder gut besetzt, spielen alle gut und die Atmosphäre, Sound und das ist so ein klassischer Horrorfilm. Du weißt was du bekommst und das wird auch geliefert.
1: So. Okay, okay. Ja. Äh, Dario, ich muss schnell Können wir ein bisschen überzeugen vor der Zeit. Ich glaube, wir haben noch genug Spatzung für, für die Episode oder müssen wir bald Schluss machen? Ja, wir haben einfach einen neuen
2: Monat. Ein neue Monat, neues Glück. <lacht> und ein neues, neues Kontingent. Kommt dann Rush wir ein bisschen
1: durch. Äh, und ja, wir sind eben ein bisschen begrenzt auf Podici. Shoutout an Podici, ihr könnt vielleicht da, ja, erweitern. <lacht> auch mal erweitern, dass wir da nicht so begrenzt sind. Hey, komm, gehen wir doch. Musst du musst sagen, was tun wir denn kürzer? Komm, zusammen. machen wir ja. noch drei. Mhm. Warte, dann, dann suche ich gerade schnell. Ich gehe noch Final raus. Top 3. Und wo haben wir sie? Ich schnell über Brückungsmussig einspielen. Du, du, du.
0: Ja, das wird etwas zum Schneiden geben für den da, <lacht> nein, 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 das löst alles <lacht> drin.
2: Ich kann oh, vielleicht nur noch Tipp der äh, The Cabin in the Woods äh, das ist so eine Horrorkomödie, wo ich äh, glaube, für euch Horrorliebhaber könnte es so ein interessanter Film sein, weil es einerseits tut es Hommage äh, an den Film aussenden äh, und andererseits tut es auch ein bisschen Weg beschreiten. Okay. Und der Ding spielt mit der, der
1: Thor-Darsteller. Hat ah, der ist noch nicht gesehen, Fato, schon musst unbedingt schauen. Ist, Nein, Daniel, ich noch nicht gesehen. Er nimmt die Genre auf auf Chippa, sozusagen spielt ich. mit vielen Erwartungen und sowas halt sonst passiert oder...
0: Ja, ich han ich han en Artikel gelesen, wie jetzt wo du sagst, ich han halt, das Bild, wie der vom Tor, wie heisst der schon wieder? Hemsworth, ja. Hemsworth, Hemsworth, ja Chris Hemsworth. Der han ich, habe das Bild von ihm gesehen, wo er sehr noch recht jung ist, und dann han ich gläse, ebe, de Titel isch Tucker and Dale vs. Evil und andere äh, Evil, Evil, Evil <lacht> und andere Horrorfilme, die man gesehen haben muss und nicht um und, und lachen kann, irgendwie so öppis es gesehen, und dann han ich das Bild gesehen und dann han ich mir das auch notiert kan,
1: auf Watchlist da gut. Nein, unbedingt schauen. Äh, komm, die, ich lese jetzt die, die Top 10 durch und dann, wenn jemand etwas zu sagen hat, und sonst ist Robert. Äh, Platz 10, das ist halt so eine Liste da, sagen, die die Beste, das ist immer subjektiv. Der Exorzist, 1973, kann ich unterschreiben. Echt guter Film, mhm. immer noch. Ja. Platz 9, nicht gesehen, auch schon recht viel gehört, wenn die Gondeln Trauer tragen. Gut, aus also in ein Familiendrama, was ich weiss. Äh, sehr ein hochgelobter Film, aber auch nie gesehen. Platz 8, absolut, der könnte bei mir noch weiter oben sein, Scream 1996. Äh, ja, spielt auch mit vielen Horror- Klischees und tut sich aber gerade noch, noch ein paar neue dazu schaffen. Äh, glaube ja. ja, ist ein Klassiker,
0: würde ich sagen. Ja, Klassiker, genau. Also findet er nicht so Hammer, hat er jetzt nicht 100 Mal geguckt und hat jetzt nicht Bock, den wird jetzt gesehen aber ist definitiv ein Klassiker,
1: ja. Den Suspiria von 1977 habe ich nicht gesehen. Auch nicht, nope. Den Platz 6, der gute alte Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922. <lacht> das ist halt das klassische Nosferatu-Bild, äh. Ja, ich kann es euch schlecht beschreiben, so schwarz weiß Ja, ja, Braco, aber man schwarz- glaube ja. Mit riesen Fingern Kraller, genau. Dann sehen wir noch Platz 5, Die Nacht der lebenden Toten, 1967. Da recht viel Klassiker dabei. 1968er Klassiker des Zombiefilms. Seid mir auch nichts. Also seid Nein. mir etwas, aber nicht gesehen. Die Nacht nicht gesehen, genau, dann haben wir viel Klassiker. ist ja eigentlich schön, dass noch Klassiker dabei sind. den Die teuflischen... Platz 4, 1955. Haben wir wahrscheinlich auch alle nicht gesehen? Nope. Nein. Platz 3, Alien, 1979. Den haben wir alle gesehen. Yes. yes.
2: Vor allem Teil 2. Und Teil 3 ist eigentlich auch noch gut. Erstaunlicherweise. ist
1: also wirklich auch äh, ja, genial. Groß geht raus an Giger, Herr Giger. <lacht> auch Kuren. Shoutout an, G- ja, an Giger. Ja, ja, er hört uns <lacht> leider nicht mehr. Uh, yes. Also kur- Alien natürlich, das Alien Design, das ist eigentlich schon, schon geil. Ne? Also
0: die ganze Welt, wo um, um Alien geschaffen ist und natürlich ist es so ist es unglaublich cool, dass ein dass er Schweiz oder aus Chur das natürlich gestaltet hat <lacht> und ein Teil ist, wir haben das ja schon in der meinten Folge besprochen, wo es um äh, Rodoljewskis Tune-Gang ist. Ähm, absolut geile Welt und ich, ich empfehle für jeden Gamer auch, es gibt das Alien Isolation, das Game zum Stimmt. zum Alien-Film und hat eine unglaublich geile Atmosphäre und wie die Raumschiffe gebaut sind und der Sound, super Klassiker. Der dritte Teil wird von vielen Fans gehasst, ich finde ihn aber auch recht gut nicht ist ein David Fincher Film so, by the way, genau. also was viele nicht wissen das ist einer von den Fincher Filmen ähm, wo man zum ersten Mal gesehen hat, wie er mit Bildern arbeiten kann wie er mit der Kamera schafft Finde ich, also, find
1: ich auch ein guter Film, ja, absolut. Kann ich unterschreiben. Dann Platz 2, Psycho, von, oder Psycho von 1960 von Alfred Hitchcock. Habe ich ehrlich gesagt nie von A bis Z gesehen. Äh, immer wieder klassische, ikonische Szenen oder mal ein bisschen längere Aneinanderreihung von Szenen, aber nie der Ganz. ich ihr noch einen vorher mal gesehen? Ganz. Ich einmal mal gesehen, ja. Und eben, also, die einen,
2: also, es gibt ja eigentlich so zwei Szenen und die eine ist recht einprägsam und die ist in die Filmschicht eingegangen und die kann man eigentlich nicht spoilern. <lacht> das stimmt.
0: Ja, es ist halt ein bisschen schwierig. Ich habe es auch gemerkt bei Halloween. Wenn du so einen Film nochmal schaust, dann musst du ihn einfach mit anderen Augen schauen. Du schaust den Film nicht und wirst jetzt, kriegst jetzt die Angst oder so. Also weißt du, wirst jetzt nicht, äh, an Sessel gefesselt und hast das Gefühl, oh mein Gott, was passiert da mit mir so. Aber es ist einfach zum, zum Verständnis haben, was für einen Wert die Filme auf die Geschichte haben und wie damals mit den Mitteln, die es damals gegeben trotzdem geile, geile Atmosphäre, geile Horroratmosphäre gemacht wurde, ist als heute mit all den ganzen CGI und so. Also Psycho, ein Klassiker, um, finde, wenn man Filmfan ist oder Horrorfan ist, einfach sicher mal muss.
1: Also ich muss mir, glaube ich, immer Alfred Hitchcock äh, in irgendeiner so äh, Sammlung von seinen ja. Filmen so wie, zu Gemüte führen, weil äh, er hat wirklich sehr, sehr gute Filme. Er hat äh, super Filme rausgebracht. Ja. Und auch eben mit Twists und so weiter, eben auch bei, bei Psycho. Und also unbedingt geben euch das. Den haben wir auf Platz 1 da bin ich gespannt, was er sagt. Shining, 1980. Yes. Ja. Cool. Ich bin ein
0: riesiger Stanley Kubrick-Fan und in meinen Augen ist das ein zeitloser Klassiker. Ich finde den Film heute noch. Und wir haben vorhin von Hitchcock um Psycho geredet, Die eine Szene, bei dem Film gibt es so viele Szenen, wo einfach ikonisch sind. Mm. So viele Momente, wo ikonisch sind. Ich habe den Film gerade letztes Mal wieder und Ich finde, der funktioniert immer noch. Ähm, absolut. Also wenn man mich fragt, würde ich ja sagen, Shining ist der beste.
2: Und das ist wirklich ein Film, Film wo durch an, die, der Zeit, ja. durch den Jack Nicholson getreut wird und durch die Filmführung von Kubrick. Ja. Und es ist ich, auch ein klar. Film, der losgelöst vom Buch, und ich auch gelesen habe, wirklich funktioniert, weil die Szenen, aus dem Buch anders interpretiert, aber auf dem gleichen Niveau, das Buch bringt.
1: Ich glaube noch zu wissen, dass ausgerechnet der, wo ja eigentlich ein guter äh, Stephen-King-Film einmal ist, ihm nicht so gefallen hat. Aber ob es stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe das nochmal gehört.
2: Glaub, ich glaube, also ich habe die Doku ja gesehen, wo du mir empfohlen hast, auf Arte. Mhm. Äh, und dort hat er ja, glaube gesagt, äh, am Anfang hat es ihm nicht so gefallen, weil es halt die Szene anders interpretiert hat. Aber unterdessen mhm. ist er, glaube ich, auch äh, überzeugt vom Film. Ja, er hat denn
1: die anderen Verfilmungen noch gesehen. Ja. Genau, <lacht> genau dann gedacht. <lacht> <lacht> Gut, nehmen wir die. <lacht>
0: Ja, ja, natürlich. Ich meine, erst er die Figuren und die Welt geschaffen. Ich glaube, es ist noch mal schlimmer, als du, als das Buch liest, was ein visuell macht und dass das das dann vielleicht komplett andere Vorstellung hast von, von deiner Persönlichkeit, eine Gesichter, von deinem Ort, von der Kamera, das, auf was 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 gelegt wird. Das macht Sinn. Aber ähm, der Film ist ist ein Meisterwerk und das selbst das wird auch nicht wieder nicht also wird verstehen haben mit der Zeit. ja
1: sicher. Gut, dann hätten wir jetzt immer ein Ding, muss ich jetzt noch erwähnen, wenn wir Stephen King sehen und Horror, und zwar The Mist. Äh, ist ein, ja, ich weiß nicht, der der rausgekommen ist, genau, äh, aber vielleicht vor zehn Jahren. Und wirklich der Film, wo ich sage, mein zweitbester Film von allen Filmen, die ich je gesehen habe. Oh. Äh, drum, also Es geht darum, äh, irgendein Nebel kommt in eine Kleinstadt und dann verbarrikadieren sich die Leute in so einem Einkaufsladen und in dem Nebel passieren komische Sachen und das ist so ein Kameraspiel in dem Laden und ja, der Schluss ist sehr äh, einprägsam. ich glaube auch besser als im Buch, ich glaube Stephen King auch mal gesagt, dass äh, er da eher ein bisschen Probleme mit mit seinen Geschichten zum zum Abschluss bringen, zum guten und der Mist hat das echt. Jetzt muss ich schnell googlen, von wem der ist. Der genau. Und
2: vor allem vor allem die, die schauen wollen, schlagen uh, den Directors Cut, wo schwarz-weiß ist und dann noch eine zusätzliche Szene drin hat. Und das macht atmosphärisch genau mehr
1: aus. Genau. 2007, der Nebel auf Deutsch. Äh, ja, einfach nur wegen dem Schluss lohnt sich schon. Äh, ja. Der beste Schluss kann ich nicht sagen, weil der Film ist indiziert. Also, <lacht> <lacht> das, ist danke euch. das ist ein <lacht> Schluss. Das ist ein Schluss. Vielleicht äh, kann ich dann, dann gleich mal erwähnen. Auf alle Fälle danke euch vielmals. Wenn jetzt
0: das wissen. Was ist der beste Filmschluss? Komm schon, sag es raus. Dann Wir können immer, immer noch rausschneiden. Wir können immer noch rausschneiden. <lacht> Folgen uns okay. auf Twitter, auf Instagram. Vielleicht bekommen wir das dann mit oder, oder in von der nächsten Folgen. wer weiß. <lacht> und auf okay.
1: Facebook und schreiben uns euer Feedback an die filmpaten.gmail.com. Und ja, Hier auf muss.
0: Steady, auf okay. www.steady.ch/slash filmpaten könnt ihr uns finanziell unterstützen. Äh, ich brauche
1: Geld. Gebt mir einfach Geld, bitte. <lacht> das war wieder Anfang Monat. Oder? Ja, eigentlich genau den. Es ja, ist schon wieder over, es ist over, es ist over. Es ist schon wieder, wieder. wieder, wieder dunelow. Du. Ja, ja, ja. Und ja, bleiben jung und knackig, bis bald, ciao miteinander.
2: Ciao zusammen.
1: Ciao zusammen.